Tämä on Vauva Talossa. Asiaa arjesta vauvan kanssa. Aforismin mukaan oivallinen esimerkki vähemmistön vallasta on Vauva Talossa. Tässä Vauva Talossa ohjelmasarjassa puhumme Elina Pothan kanssa vauvoista ja vauvaperheen arjesta. Elina Potha on kätilö, terveydenhoitaja ja Tampereen ammattikorkeakoulun kätilötyön lehtori, joka teki väitöskirjansa itkuisen vavvan rauhoittelusta. Minä olen Radio Moreenin toimittaja Pia Sivunen. Tänään saamme vavvan kotiin. Ja kotiutuminen onkin aika nopeasti synnytyksen jälkeen. Elina Potha. Minkälaisin mielin äidit vavoineen sun kokemustesi mukaan kotiutuu? Varmaan aika monenlaisella mielellä. Se on aika semmoista tunnepitoista aikaa. Tosiaan viimeisten tilastojen mukaan äidit kotiutuu, tai on sairaalassa noin 2,7 päivää, eli tosi lyhyen aikaa. Käytännössä se tarkoittaa, että kahdesta kolmeen päivää synnytyksen jälkeen ja ja erityisesti, jos on tehty sektio, niin se on aika pian siitä isosta leikkauksesta. Tänä päivänä ajatellaan, että heti synnytyksen jälkeen on hyvä lähteä liikkeelle. Se on oikein hyvä ja alkaa heti hoitaa sitä vauvaa. Niin sillä perusteella myöskin ajatellaan, että tämä ihminen ei kuulu erikoissairaanhoitoon, vaan häntä voi jää, tai hän pärjää kotona. Ja sitten neuvola auttaa ja, ja tukee ja, ja ottaa sitten tänä äidin vastaan ja käy nyt sitten neuvolan, eli perusterveydenhuoltoa alkaa. Monenlaisia tunteita, ajatuksia se herättää. Useimmat ihmiset ei viihdy sairaalassa. Ne sairaalan seinät on aika ahdistavat ja vaikka saisikin omassa huoneessa olla, niin, niin jotenkin se oma koti on kuitenkin ihan eri asia. Ja, ja se oma, oman kodin rauha ja se on hyvin ymmärrettävää, että halutaan kotiin. Joskus on tavannut äitiä, joiden olisi hyvä olla vielä sairaalassa sen vauvan kanssa. Joko vauvalla on joku tilanne, jota seurataan esimerkiksi keltaisuus tai, tai äidin tilanteessa jotain toipumiseen liittyvää, että olisi parempi olla vielä päivä tai kaksi sairaalassa. Mutta se päivä silloin synnytyksen jälkeen, niin se on yhtä kuin vuosi. Se tuntuu tosi pitkältä. Eli äiti saattaa ahdistua kovasti, jos hänelle sanotaan, että ette pääsekään vielä tänään kotiin. Sellaisia neuvotteluja on joutunut äitien kanssa käymään, että Melkein tuntuu pahalta, kun se reaktio voi olla aika, aika semmoinen voimakaskin suru tai murhe siitä, että oli ajateltu, että tässä meneekin näin, mutta sitten suunnitelma muuttuu ja se voi tuntua pettymykseltä ja hyvinkin ahdistavalta. Ja siinä onkin tosi tärkeää, että kätilö suhtautuu siihen empaattisesti ja, ja juttelee äidin kanssa niitä syitä. Vaikka, vaikka se vastasynnyttänyt äiti tietääkin järjellä, että joo, tämä on ihan selvä asia, mutta... E, saattaa olla aika väsynyt. Synnytys on voinut kestää. Voi olla, että loppuraskaudessa on jo nukkunut huonosti. Sitten päälle pitkä synnytys. Univelkaa on kertynyt jonkun aikaa. Ja sitten kun vauva on syntynyt ja pitäisi nukkua siellä sairaalasängyssä ja on ääniä pitkin yötä ja, ja keskeytyksiä tulee. Päivälläkään ei oikein saa levättyä. Niin se äiti on aika väsyneessä tilassa siinä kotiutushetkellä. Eli jo pelkästään se fyysinen väsymys voi aikaan saada masennusoireita tai, tai ahdistusoireita. Ja sen takia vaikka tosiaan puhutaan ihan järkevistä asioista, niin sitä on vaikea jaksaa siinä väsymyksen tilassa. Eli ajattelisin, että ammattilaisena minun kätilönä olisi tosi tärkeää vastata siihen äidin tarpeeseen ja 
koittaa turvata sitä jollakin tavalla, että se äiti, äiti saisi levättyä, rentouduttua, ehkä jopa nukuttua. Ja siihen on olemassa monia konsteja. Ja voi olla, että se sitten helpottaa oloa, kun saa vähän pätkän nukuttua ja sitten taas jaksaa ajatella sitä, että väsymys värittää niitä päiviä siellä sairaalassa aika paljon. No minkälaiset tämmöiset käytännön asiat äitiä askarruttaa? Mitä esimerkiksi teiltä kätilöiltä kysellään ennen kotiutumista? Paljon imetykseen liittyen, ihan käytännön asioita, vauvan hoitoon liittyen. Se mitä on itse, kun sitä tutkimusta tein, niin huomannut, niin on se, että uudelleen synnyttäjilläkin on paljon tiedon tarvetta. Eli aika helposti ajatellaan, että kun sillä on, se on yhden kerran tämän käynyt läpi, niin silloin hän, kyllähän se osaa. Mutta sitten jos rupeat kyselemään, niin siitä voi olla vaikka kymmenen vuotta siitä edellisen vauvan syntymästä. Tai silloin voinut mennä kaikki pieleen. Se voi olla, että se, se edellinen vauva oli kaksi viikkoa teho-osastolla, eikä koskaan päässyt elämään niitä ensipäiviä samalla lailla kuin nyt tämän toisen vauvan kanssa. Että jokainen niin äiti-lapsi pitäisi ottaa niin siinä hetkessä vastata heidän tarpeisiin. Eli on tosi tärkeää niin lähtökohtaisesti lähteä tukemaan sitä äitiä siinä, mitä hän tarvitsee. Kysytään paljon omasta toipumisesta, vatsan toiminnasta, pissaamiseen liittyvistä asioista, jälkivuotoon liittyvistä haavojen parantumiseen. Ehkä on leikattu episiotomia, eli sitä välilihaa on vähän leikattu ja sitten ommeltu, miten se paranee. Milloin voi vauvankaan lähteä ulos ensimmäisen kerran? Kaikkia tämmöisiä ihan käytännönkin asioita käydään läpi. Onko se tutti nyt semmoinen, että saiko sitä antaa vai ei ja, ja semmoisia. Ne on aika, aika laajalta alueelta ne kysymykset, mitä äideillä on siinä kotiutumisvaiheessa. On myös paljon äitiä, joilla, jotka ei, niin kuin, varsinkin jos on ensimmäinen vauva, niin ei edes osaa kysyä. Sitten myöhemmin, pari viikon päästä kotona vasta hoksaa, että, että tätäkin olisi pitänyt kysyä. Ja jos ei tiedä, niin ei tiedä, mitä pitäisi kysyä. No sairaalassa neuvotaan ja ohjataan paljon asioita jo siitä lähtökohdasta, että ei se äiti edes osaa näistä kysyä, vaan tarjotaan sitä tietoa jo ennen kuin äiti kysyy. Ja se on tosi tärkeää, koska ollaan ihan uuden äärellä. Äiti askarruttaa monia asioita ja kysymyksiä on monia. Niin entäs sitten tilanne, jossa toinen kätilö saattaa vastata kysymykseen eri lailla kuin toinen? Joo. Tätä tulee äitien palautteissa vastaan, että, että kätilöt neuvoo ristiriitaisesti ja jopa eri tavalla ja jopa päinvastoin kuin mitä eilen neuvottiin. Ja on paljon pohtinut tätä, että mistä siinä on kysymys ja tullut siihen tulokseen, että se vauvan ja sen vastasynnyttäneen äidin elämä muuttuu vuorokaudessa niin paljon, että ne asiat, mitä on eilen puhuttu ja neuvottu, ne ei enää välttämättä päde tänä päivänä. Jos ajatellaan vaikka maidon nousuun, imetyksen käynnistymiseen liittyviä asioita, eilen on pitänyt tehdä eri asioita, tänään pitää tehdä jo eri asioita. Ja sen takia se näyttäytyy äidille siltä, että kätilöt neuvoo imetykseen liittyen eri tavalla. Ja siihen voi suhtautua hyvinkin niin rennosti ja lepposasti, että eilen oli eri aikakausi, eri maailma. Tämä vauva oli eilen vaikka vuorokauden ikäinen. Vuorokauden ikäisellä vauvalla ihan tiettyjä asioita, joita kätilö seuraa ja mittaa ja tutkii ja tarkkailee. Kahden vuorokauden iässä ne voi olla jo eri asioita. Eli voi olla, että vauva on lähtenyt kellastumaan, onkin tarpeen äh, tihentää imetyksiä, 
ehkä antaa lisämaitoa. Se voi huolestuttaa äitiä, kun eilen sanottiin, että ei anneta lisämaitoa, niin mikä tämä nyt on tämä tilanne. Ja vauvan elämässä kakkosvuorokautena on ihan eri aikakausi, se voisi ajatella sillä olla melkein menty mantereelta toiselle, niin kaukana ollaan siitä ensimmäisestä vuorokaudesta. Niin me uskon, että osittain tämä niin ohjauksessa näkyvä ristiriitaisuus saattaa johtua siitä. Eli tiedon tarve, se ohjauksen tarve, se vauvan tilanne, äidin tilanne on sitten taas kolmantena vuorokautena aivan täysin eri. Silloin voi lähteä jo kotiin. Ei lähtenytkään vauva kellastumaan tai se taittu. Kaikki onkin hyvin. Nyt te pystytään niin palaamaan taas ehkä vielä normaalimpaan. Eli ne muutokset vauvan niin ihan fysiologiassa ja anatomiassa on jo valtavia. Saati sitten se kehitys. Se on ihan uskomatonta, jos katsoo vaikka viikon vanhaa vauvaa ja vertaa sitä vasta, ihan vastasyntyneeseen. Niin ne on aivan eri. Niin eri ihmisiä, niin, niin se kehitys on niin valtavaa. Eli tässä kohtaa neuvosi äitiä niin keskittyy tähän päivään, keskittyy tähän hetkeen. Jos imettää, niin imetän tänään, imetän nyt. En mieti, että imetänkö kolmen kuukauden päästä. Monesti äideille tulee se ajatus, että minä aion imettää puoli vuotta. Ei sitä voi tietää. Niin kannattaa ajatella sille, että imetän tänään. Että ei oikeasti mietitä, että mitä huomenna tehdään. Tänään otan päiväunet tai tänään tässä loikoilen vauvan kanssa ja kattelen ja ihmettelen sitä. Ja ei mietitä, mitä tehtiin eilen. Eilen ei pystynyt makaileen, kun oli takapuoli kipeä. Nyt pystyy. Että se, niin kuin, se muutos vauhti niinä ekoina päivinä. Sitten se vähän hidastuu seuraavat viikot. Sitten tulee kuukausittain ja sitten kohta mennään vuosi kerrallaan. Ja silloinkin se on ihan eri ihminen eri vuotena se lapsi. Eli se on, se on kovaa kyytiä. Siinä on aikuisen vaikea pysytellä mukana. Tulee mieleen, kun on niin monien kanssa jutellut sellaisesta, että siinä vaiheessa, kun vanhemmat sanoo vaikka tuota, tuttava perheelle, että, että meillä on vavan kanssa tällainen rytmi, mm-hmm. niin se niin kuin aivan saman tien muuttuu Kyllä, ihan joo, toiseksi. Joo. Heti kun sen saa sanottua, että meillä menee päivät tällä tavalla, niin seuraavana päivänä se ei enää toimi. Ja se vaatii... Niin kuin, Kaavoihin kangistuneelta aikuiselta suurta uutta joustavuuden opettelua. Eli lasten kanssa oikein mikään asia ei ole pysyvää, eikä yrittää tavoitellakaan sitä. Tosin tietyt asiat toistuu, ruokailut toistuu, ulkoilut toistuu, unet toistuu ja ne tuo sitä rytmiä siihen. Eli meillä on tietyt peruspalikat, joita toistamalla me luodaan sen vauvan elämään sellaista turvallisuutta ja ne, niin on hyvä, että ne on ne osat siellä. Mutta se, että... että että tavallaan se tyyli, millä mennään, niin se voi vaihella ja se, mikä toimii tänään, se voi olla, että se ei huomenna toimi. Tai niin se, että semmoinen niin kuitenkin joustavuus on hyvä pitää mielessä, eikä yrittää pitää kiinni, koska sitten sit tule, sit tulee taistelua, vaan vähän naureskella tai ottaa huumorin kannalta, että aijaa, tämä, mistä eilen tykkäsit, niin tänään se maistuu pahalta. No, semmoista se on. Hei Elina, mitä sä tykkäät? Kuulin, että on tämmöisiä vavanhoitoäppejä. Joo, tuli vastaan semmoinen äppi tosiaan, en ole itse siihen tutustunut, mutta joka rytmittää sitä vauvanhoitoa. Ja ensimmäinen ajatus oli, että voi kamala, että eikö pitäisi luottaa siihen omaan intuitioon tai siihen vauvan niin suhteeseen vauvan kanssa ja siihen vuorovaikutukseen, että oppii tunteeseen vauvan tarpeet. 
aina jopa kellonkin kattominen voi joskus olla vähän huono juttu. Tosin me yleensä neuvon, että, että kellosta voi olla paljon hyötyä ennen kuin oppii tunteet, mitä tämä tarkoittaa. Mutta appi ensin kuulosti hurjalta, mutta sitten kun tämä äiti, joka sitä käytti, sanoi, että siitä oli paljon apua, tukea, turvaa ja helpotusta, niin sitten tuli mieleen, että no ehkä sekin on nykyaikaa ja ehkä se auttaa, kun ajattelee, että, että nainen kun saa ensimmäisen lapsensa, niin ei ole mitään kokemusta, ei ole mitään osaamista, ei ole taitoja, ei missään opeteta vauvan kanssa elämistä. Se on eri asia, että osa, jos vaipan osaa vaihtaa, se ei vielä riitä. Eli se, niin se arki vauvan kanssa ei sitä tuu harjoitelleeksi koskaan, niin jos on joku apuväline siihen, joka toimii siinä perheessä, Eli se, se ä, sille äidille toimii, sille perheelle toimii ja se, se tuo niinku iloa ja apua, niin miksi ei? Mutta en usko, että on olemassa appi, joka nyt voidaan lanseerata, että kaikkiin perheisiin ja kaikki lähtee. Se ei toimi. Muisteltiin tuossa 70-lukua, että silloin varmaan annettiin sairaalasta semmoinen ohjekirjainen, että kello se ja se sitä ja sitä ja kello se ja sitä ja sitä, että semmoinen tarkka päiväohjelma. Niin jollekin sanotaan, Kahdelle kymmenestä äideistä se on hirveän hyvä apuväline ja se auttaa. Ja loppu kahdeksan on ihan niin koko ajan kärsii, kun niiden täytyy noudattaa jotain sääntöä. Eli perheet on niin yksilöllisiä, äidit on niin yksilöllisiä, vauvat on erilaisia toisistaan. Eli ei meillä ole patenttiratkaisua one size fits all. Semmoisen voi hylätä täysin, että jos joku äiti löytää semmoisen ja kokee siitä olevan hyötyä ja apua, Ilman, että se alkaa määrätä sitä elämää, koska kuitenkin täytyy olla niitä poikkeuspäiviäkin, niin ajattelisin, että siitä voi olla paljon hyötyäkin. Niin ja niin kuin äsken todettiin, että kun sillä samalla vauvallakin voi tosiaan vaihtua. Kyllä, se niin voi kun... toimia kolme mm. päivää ja sitten täytyy vaihtaa joku muu. Hei, palataan äitiin. Äidin keho ei toivu raskaudesta ja synnytyksestä ihan yhtäkkiä ja sitten tulee vielä ne... Hormonit, jotka tekee omia temppujaan. Elina, mikä on niin kuin normaalin toipumisen rajoissa ja milloin on syytä olla huolissaan? Joo, toi on kys- hyvä kysymys. Tuossakin on vaikea tietää, mikä on normaali, jos ei ole koskaan ennen ollut siinä tilanteessa, mutta siitäkin sairaalassa neuvotaan tosi hyvin. On tärkeää, että kohtu palautuu ja siitä kertoo jälkivuoto. Eli jälkivuodon määrä ja laatu on tärkeä itse tulla sen kanssa sinuiksi ja tutuksi. Jos jälkivuoto alkaa runsautumaan, sen sijaan, että se alkaisi niukkenemaan, niin se on kehon viesti, että ota rauhallisemmin. Tai jotain on meneillään. Jos alkaa olla kipua, vaikka aikaisemmin ei ole ollut, se voi olla merkki tulehduksesta. Jos on huono olo, heikko olo, kannattaa mitata lämpö. Se voi olla kanssa kohtutulehduksen ihan ensioireet. Jos pissaaminen sattuu, vaikka se ensin ei sattunut. Eli kaikki tämmöiset, jotka on niin Ensin mennyt hyvin ja sitten, sitten alkaa niin vaikeutumaan, niin ne on sen merkejä, että ehkä kohtuun on jäänyt pala. Joskus aina synnytyksen jälkeen kätilö tarkastaa huolellisesti istukan ja kalvot, että, kaikki, niin kuin, että kohtu on tyhjä, sinne ei ole jäänyt mitään. Joskus voi kuitenkin käydä niin, että siinä on jäänyt vähän istukan palaa tai, tai jotain kalvon palaa tai joku, mikä on vaikea huomata ja, ja sitten... Usein kohtu tyhjentää itsensä, eli se tulee jälkivuodon mukana pois. Mutta jos alkaa olla alavatsakipuja ja jälkivuoto alkaa haisemaan omituiselle tai se alkaa runsautumaan, niin silloin on syytä hakeutua lääkärin. Ja 
aika helpolla ultraanitutkimuksella nähdään, onko kohtu tyhjä vai onko siellä alkava tulehdus. Verikokeilla pystytään myöskin ää, niin huomaamaan se ja tietysti sen, sen oireiden perusteella. Eli on tosi tärkeää antibioteilla sillä hoitaa se, että nämä ei ole sellaisia, mitä voi kotona odotellen hoitaa, vaan silloin täytyy hakeutua lääkäriin. Eli toipumisen täytyy olla lineaarista. Eli joka päivä olla vähän vähemmän niitä oireita. Että jos se alkaa kääntyä toisinpäin, niin se on elimistön merkki siitä, että joku, joku ei ole kunnossa. Ja, ja kohtuki on semmoinen elin, jota täytyy suojella. Eli se on hyvin tärkeää, että se kohtutulehdus huomataan ajoissa ja hoidetaan. Koska tulehduksen jälkeen voi sitten tulla ongelmia, jos se on kauan kerennyt siellä olemaan. Se on tosi tärkeää, että, että siinäkin kuulostelee sitä omaa kroppaa. No niin, ja sitten pitää tutustua ja kuulostella myöskin sitä vavvaa. Mitenkä sen vavvan, sehän on ihan oikea pieni ihminen, taikka pitää sanoa, että hän on Kyllä. ihan oikea Joo. pieni ihminen. Mitenkä hänen kanssaansa pääsee jutun alkuun? No tosi tärkeää on keskittyä siihen vauvaan. Eli tänä päivänä vauvan huomiosta kilpailee, tai äidin huomiosta kilpailee moni asia. Meillä on koko maailma siinä älykännykässä läsnä ja täytyy päivittää ja täytyy olla saatavilla ja vastata viesteihin nopeasti ja olla kaikessa mukana ja tietoinen ja lukea uusimmat uutiset. Niin silloin kun vauva on syntynyt, niin kannustaisin ottamaan sen ajan niin, että vähäksi aikaa sulkeutuisi siltä muulta viestinnältä ja maailmalta, koska sillä ne vauvan viestit tulee vaan joitakin kertoja ja sitten ne lakkaa. Eli vauva ei kauan jaksa kilpailla sen älykännykän kanssa. Eli oikea, parasta olisi ihan laittaa se pois, laittaa äänettömälle, laittaa lentotilaan. Ei kaikkien tarvi heti päästä siihen teidän vauva-arkeen mukaan. Ne kerkee myöhemminkin valokuvia kannattaa ottaa. Niitä voi sitten lähetellä myöhemminkin tuttava piirille. Vähän jopa rajoittaa niitä puheluita ja niin äidit, äitien huomiosta tosiaan kilpailee tosi moni asia. Niin keskittyä siihen vauvaan, ihan oikeasti katsoa sitä vauvaa, ottaa se siihen kasvojen lähelle, nuuhkia sitä, suukotella sitä, tuijotella sitä, torkkua sen vauvan lähellä. Kiinnittää kaikki huomio siihen, niin sillä, sillä se koko keho pysäyttää siihen hetkeen, koska niin kuin äsken puhuttiin, niin se tilanne muuttuu niin paljon. Vauva on ihan niin pieni tosi lyhyen aikaa ja sitten kuitenkin joka päivä niin se kehitys menee eteenpäin ja sitten on tavannut äitejä, jotka sitten vähän katuukin sitä, ettei, ettei niin pysähtynyt riittävästi siihen hetkeen, koska se et saa ikinä sitä enää takaisin. Kaikki, kaikki muut, mitä siellä mediassa tapahtuu, niin se pystyt ottaa ne kiinni kyllä. Tämä on, niinku, on todellinen tahtojen taistelu tässä maailmanajassa, että me niinku, suljetaan se maailma ulkopuolelle ja mennään siihen kuplaan ihan niinku, luvan kanssa. Se on tosi antosaa sille aikuiselle, mutta sille vauvalle se on elinehto. Ja tärkeintä siinä on katsekontakti. On tutkittu apinoita joskus jossakin ja huomattu, että ne, ne apinat, jotka ei saa sitä äidin lämpöä, varsinkin katsekontaktia, niin ne alkaa nopeasti masentumaan. Elikkä se, ja jopa oliko se niin, että ne kuolee pois. Eli sille pienelle vauvalle se on niin elinehto. Se on yhtä tärkeä kuin syöminen ja hengittäminen on se, että saa katsekontaktin. 
Ja, ja siinä kannattaa viipyillä. Vauva kuitenkin nukkuu aika paljon, niin silloin, silloin voi ottaa sitä, sen oman hetken tai kurkata ne viestit, mutta sen nukkuvankin vauvan tuijottelu on sille aikuiselle tosi hermostoa, rauhoittavaa. Eli sillä äidillä on niin ainutkertainen mahdollisuus myöskin omaa, omaa hermostoa, omaa kehoa rauhoittaa. Ja se edistää maidon tuotantoa ja edistää kiintymystä siihen vauvaan. Vauvaa kannattaa pitää ihokontaktissa, eli ihan paljalla iholla tässä rinnan päällä, koska se ihokosketus on tosi tärkeä. Äidin imedyshormonit käynnistyy voimallisesti siitä ihokontaktin vaikutuksesta. Äidillä erittyy paljon oksitosiinia. Tässä niin kaulan alla on, on niin tämmöinen pään kokoinen syvennys. Eli vauvan, äiti kun laittaa vauvan pään tähän syvennykseen ja kääntää päätä alas, niin se äidin nenä osuu siihen vauvan ää, niin hiuksiin tai päähän. Ja se, kun puhutaan vastasyntyneen tuoksusta, niin silloin suuri merkitys, kun se äiti nuhkii sitä vauvan päätä, jossa ei ole myssyä, vaan nuhkii sitä päätä, niin äidin, ää, me tietään hajuaistin yhteys, tai miten se on niin hermostoon yhteydessä ja aivoihin, niin se vaikuttaa voimakkaasti äidin niin onnellisuushormonein erittymiseen. Eli se, että se saa niin kiireettä pitää sitä vauvaa siinä kaulakuopassa ja nuuhkia sitä vauvan päänahkaa, niin, niin tota, äidin kehossa tapahtuu valtavia asioita, jotka edistää sen synnytyksestä palautumista. Loistavasti suunniteltu Eikö? kokonaisuus. Kyllä. Eli kun äiti tuoksuttelee, hän saa valtavan oksitosiiniryöpyn, joka aiheuttaa sen kohdun supistumisen, jolloin jälkivuoto niukkenee, eli äidin keho paranee. Eli se vuorovaikutus ei ole pelkästään, että sitä olisi kiva olla, vaan se on, se on niin elämän ja kuoleman asia. Se on niin tärkeä asia. Eli suosittelisin kaikille nuorille vanhemmille, että, että menkää sinne kuplaa. Isäkin voi ottaa vauvan samalla lailla ja nuuhki. Isällekin erittyy oksitosiinia. Isä kiintyy siihen omaan jälkeläiseen sen avulla. Eli isän ja vauvan välille syntyy voimakas side, kun se isä saa pitää vauvaa ihokontaktissa ja nuuhkia sitä vauvaa. Eli nämä ei ole mitenkään pieniä, vähäpätöisiä, pehmosia asioita, vaan nämä on, niin kuin, nämä on kemiaa ja fysiikkaa ja matematiikkaa. Ja niin kuin, tässä tapahtuu valtavia asioita, mistä on sitten hyötyä ja iloa myöhemmin. Niin kannustaisin semmoiseen niin ihanaan läheisyyteen, mikä siinä on tarjolla. Ja se on ainutkertaista ihmisen elämässä. Elina Pothaima, palaan siihen, kun sä sanoit hetki sitten, että vava ei jaksa pitkään kilpailla siitä huomiosta. Siis, ja sitten sä puhuit näistä apinoista, mm. jotka alkoi ilman vuorovaikutusta masentua mm. ja, ja vähän niin hiipua mm. pois. Siis, mitä, vauvalle voit, mitä sä tarkoitit sillä, että ei jaksa kilpailla? Vauva hakee aktiivisesti katsekontaktiin. Se hakee viestinnällä ää, sitä, että nyt on nälkä, nyt tarvin ruokaa. Se viestii, että nyt minun väsyttää, laita minut nukkumaan. Jos esimerkiksi se väsymysviesti menee äidiltä ohi tai isältä, eikä vauvaa laiteta silloin nukkumaan, niin kohta vauva itkee ja nukuttaminen on tosi vaikeaa. Eli se, että, että kaikki sujuu helposti silloin, kun se tarjotaan vauvalle, silloin kun hän pyytää sitä yhden kerran. Että vauvan viestit vahvistuu ja kohta se itkee niin kovaa ja on niin kovassa tunteessa, että, että menee kauan ennen kuin hänet saadaan rauhoiteltua. Ja, ja nukuttaminen voi olla tosiaan työlästä. Sama jos nälkäviestit menee ohi, ää, voi olla, että vauva ää, on niin nälkänne, että ei saa enää syötyä. 
Eli on vaikea saada vauva rinnalle, rauhoittuu ja imeemään ja keskittyy siihen syömiseen, kun se menee tavallaan yli. Jos vauva ei saa sitä katsekontaktia silloin, kun hän sitä hakee, hän niin aktiivisesti etsii, että missä, missä on se katsekontakti, niin hän pikkuhiljaa saa palautteen siitä, että, että tarvin jotain, en saa sitä. No, ensimmäinen on se, että pyydän kovempaa. Eli vauvasta tulee hyvin semmoinen, vaikea sanoa, että vauvasta tulee riippuvainen, kun vauva on jo riippuvainen, mutta vauvasta tulee vaativampi. Koko ajan vaativampi, kun hän ei ole aina varma, että saako hän silloin, kun hän tarvii. Ja sitten pikkuhiljaa vauvalle alkaa kertyä pettymyksiä. Eli en saanut sitä, mitä tarvin, niin sitten hän alkaa myöskin, niin tietysti riippuu temperamentista tosi paljon, mutta vauvan masennusoireet tarkoittaa sitä, että vauva alkaa vetäytymään siitä katsekontaktista. Hän kääntää katseen pois tai hän ei enää ota katsekontaktia, kun hän ei ole sitä saanut. Hän alkaa olemaan semmoinen vähän vaisu, ei ehkä pyydä enää ruokaa, niin kuin, alkaa, on niin pettynyt tavallaan siihen vuorovaikutukseen. Eli jo pienestä vauvasta asti ei varmaan niin tämmöinen tapahdu päivissä eikä tämmöinen ei tapahdu vahingossa. Tämmöistä, tämä ei ole se, että kun se äiti katsoi sähköpostin kerran, kun vauva halusi katsoa. Tämmöistä ei tapahdu. Niin pieni. Tämä on, on semmoinen jatkuva, toistuva, jos ihmiskontakti ja läheinen hoitosuhde puuttuu tai vauva jää siitä vaille. Eli se onneksi ihminen on semmoinen, että, että jos nyt vähän mokattiin, niin se ei haittaa. Vauvat varsinkin on todella joustavia. Et jos nyt meni vähän yli, äiti oli keskitty vähän tuohon johonkin telkkariohjelmaan tai just puhu puheluun, kun vauvan ensimerkit oli vaikka nälälle, niin kohta se huutaa ja no äiti saa rauhoiteltua ja imettää, että mitä pahaa ei tapahdu tämmöisessä niin normiarjessa, niin mutta jos, jos, jos siinä on joku ongelma siinä läheissuhteessa tai siinä hoitajasuhteessa, niin sitten vauva alkaa vetäytyä ja silloin voidaan puhua ihan vauvan masennuksesta, mutta Tosiaan haluan vielä korostaa sitä, että se ei tapahdu ihan niin muutamassa, muutamasta kokemuksesta, jota sitten heti kun vauva taas saa sen, niin sehän korjaantuu heti. Sitten ollaan taas niin hyvässä tilanteessa, että vauva ei kerää niitä huonoja kokemuksia ja sitten joku päivä, että tuolla noin on, että huomaatko, että näin huonosti minua kohtelit silloin ja silloin. Että, että ihminen on siinäkin mielessä ihan ihmeellinen ja joustava, että ne unohtuu. Että, että aina ne hyvät kokemukset tulee ja paikkaa. Että aina voidaan, niin kuin, tämä päivä voidaan taas tehdä paremmin. <laughs> tai huomenna. Seuraavassa Vauvatalossa sarjan jaksossa jatkamme Elina Pothan kanssa keskustelua synnytyksen jälkeisestä ajasta ja vuorovaikutuksen rakentamisesta vauvan kanssa. Radio Moreni. 98,4 megahertsia. Megahertsia.